0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 331, edição gravada na segunda-feira, dia 19 de junho. Já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, José Trajano e Mauro César Pereira. A seleção brasileira venceu Guiné em Amistoso, na Espanha, que teve campanha contra o racismo. E algumas coisas chamaram a atenção. Primeiro, que um amigo do Vinícius Júnior acusou em um segurança do estádio de cometer, adivinhe, um ato racista no jogo contra o racismo. O estádio não tinha nem metade da arquibancada ocupada. Uma coisa impressionante para o jogo da seleção brasileira. E o jogo foi 4x1, sem grandes dificuldades. O próximo confronto do Brasil será contra Senegal, em Portugal, e segue a saga pelo novo treinador da seleção. A CBF, informação aqui do Mauro César Pereira, já topou, teria topado é, esperar o Ancelotti. Só o último obstáculo que falta é o Real Madrid não renovar o contrato com ele em 2024. Então, seria o Ancelotti, talvez em 24, o novo técnico da seleção. Vamos falar mais sobre isso aqui. Em meio ao debate sobre o novo treinador da seleção brasileira, o último técnico campeão do mundo pelo Brasil está de emprego novo. Isso mesmo, Filipão foi para o Galo. E aí temos Luxemburgo no Corinthians, Dorival Júnior no São Paulo e vários estrangeiros dirigindo times da Série A. Então a pergunta é o que acontece com a nova geração de treinadores brasileiros? Ela fracassou? Ela não conseguiu ocupar o espaço que deveria, que poderia? E tem a, teve as quartas de final do Brasileirão Feminino, que rolou nesse fim de semana com três jogos, vai ser tema por aqui também, tem jogo hoje também. Com transmissão da TV Globo em horário nobre, <cười> no domingo, veja só, falaremos sobre o as quartas de final do Brasileirão Feminino. Já temos uma enquete aqui, para variar, muito bem bolada. A pergunta é a seguinte, o Filipão no Galo é sinal de que? Ele é um ótimo treinador ainda? Falta a criatividade dos dirigentes? Ou os novos treinadores não se firmaram e, portanto, não ocuparam o espaço que poderiam ter ocupado? Então vocês deem aí o seu voto e a gente já começa a tocar a bola por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Traziano.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, fria, né? Sim. É, eu, eu acho que ninguém esperava por essa, né? Do Filipão, que já tinha se aposentado como treinador, tava lá no, no furacão como gerente, sei lá, como dirigente de futebol, não mais como técnico, assumiu o galo. E curioso é como esses times almejam um sujeito e partem para outro que não tem nada que ver com aquele sujeito que era almejado pela diretoria. A meta era trazer o português, jovem, né? O Bento, e parte para o Filipão. É, já temos o Luxemburgo, como você falou, temos agora o Filipão. Daqui a pouco a gente pode ressuscitar o Gentil Cardoso, Zezé Moreira, Imoré, Feola, né? E tantos outros. E assim o futebol brasileiro vai indo de vento em popa. Eu acho tudo meio complicado, sabe? Primeiro, falar de futebol hoje numa segunda fria com como essa, é, é, sem ter jogo da Série A, Série B. Claro, teve jogos no feminino, temos que louvar, dar parabéns e tal, mas é meio estranho. É, essa espera pelo técnico da seleção, o Ancelotti virou uma coisa só em 2024, o Ramon como técnico, a gente tem que falar de Brasil e Guiné, sei lá, alguma coisa está fora da ordem. Alguma coisa está fora da ordem nesse momento eu nunca imaginei a gente reunir aqui o nosso grupo para falar, vamos gastar alguns minutos, ou não vamos gastar minuto nenhum, porque não merece, de falar do jogo do jogo em campo, Brasil e Guiné. Né? Porque fora de campo, aliás, o jogo ter sido cancelado, né? Já que era não, se o jogo tem que ser paralisado quando tem racismo, como teve aquele, aquela atitude racista lá do fiscal, do bilheteiro, sei lá o quê, com com o um amigo do que trabalha até com, com o Vini Júnior para o jogo que sido cancelado aí seria uma medida drástica séria importante sabe nem não ficar com essa coisa de quer saber uma coisa não resolve nada camisa preta faixas não sei o quê, ajoelhado em campo a vida vai seguir e o comportamento do torcedor dos dirigentes não sei quem mais vai continuar assim enquanto não houver uma coisa para valer para valer mesmo sabe então, vamos em frente. Vamos ressuscitar os velhos treinadores brasileiros. Eles só quero dizer o seguinte, se tivesse que ressuscitar alguém, o Ju até sabe quem eu ressuscitaria. Eu ressuscitaria o Sim. grande estrategista Elba de Padua Lima, o saudoso Tim, de quem eu fui um amigo e era naquela época sem celular, sem rede social, sem não sei mais o quê. Ele, ele dava instrução para os jogadores com tampinha de, de garrafa de cerveja e botão. Botão como esses aqui, que eu até separei, ó. Daqui tá o Djalma Dias hoje. Tá o Djalma Dias, ó. Ó. Oh. O Leônidas da Selva. E vou pegar o Pompeia. O Pompeia, o Constellation. Olha aqui, olha, olha o goleiro aqui, Pompeia.
3: Olha, não que é maravilhoso.
2: Daquele, é, não é daquele de caixa de fósforo, Fiat Lux, que a gente enchia de chumbo, de pilha, depois passava... A fita durex colorida e volta é a cor mais moderna, mas é o meu time atual.
0: Muito bem, é isso. muito legal. Esse ilustrado, vermelho, é, meio é meio vermelho melhor sangue. É filho.
2: Não, é e o técnico legal. tá aqui. O técnico que é a paleta. Olha aqui, ó. A oh, CBF tá procurando de bem, técnico. Tem aqui, ó,
0: psicodélica, psicodélica <risos> paleta do América. Boa. O Juca, o que, que mais chamou a atenção no Amistoso? Esse protesto contra o racismo, camisa preta e tudo mais? O ato racista denunciado pelo amigo do Vinícius Júnior? Ou esse público nanico ou a goleada? Afinal, foi 4x1. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar discordando da enquete e do meu amigo Zé Trajano. Muito bem. A discordância com a enquete. Eu acho que o verdadeiro motivo não está listado para que as pessoas possam votar. Filipão hum. foi escolhido porque a diretoria do Atlético é tão fraca, mas tão fraca, mas tão fraca, tão confusa, que está atrás de, de uma costa larga, de alguém para levar pancada no lugar deles. Essa é a razão da escolha do Filipão. Que, diga-se de passagem, como bem chamou a atenção Rodrigo Mato, é uma palavra que você não pode acreditar, porque alguém que diz 24 horas antes que não vai treinar ninguém no Brasil, talvez na Arábia, e no dia seguinte muda de atlético, realmente não tem uma palavra que possa ser confiável. Né? Não faço aqui nenhuma crítica à idade, porque para mim eu não vou cair no... no no preconceito do etarismo, ainda mais com a idade que Zé Trajano tem, eu não faria isso em hipótese alguma em homenagem a ele. Mas, realmente, para quem criticou, como criticamos né, o senhor Vitor Pereira, o Filipão, digamos que fez um pouco menor porque não usou uma terceira pessoa né, para sua justificativa, mas realmente, palavra de técnico, você não pode... Aliás, nem do Ocelotti, né? porque o Mauro revelou que já houve pelo menos dez conversas com ele. E ele, em todas as entrevistas que deu para a imprensa espanhola, dizia que não tinha tido contato nenhum com a CBF, que ia renovar, que, que ia cumprir o contrato com o Real Madrid e tudo mais, mas, na verdade, né, está conversando com a CBF, não é de hoje, pelo menos desde janeiro. Então, essa é a primeira questão. Eu acho que na enquete faltou uh, essa alternativa. Pegar o Filipão, porque o Filipão, afinal, se dá muito bem no Mineirão, né? como a gente sabe. Se deu, muito bem no, se deu muito bem no Cruzeiro, é indiscutível. E só no Cruzeiro. Isto posto, eu eu, eu discu... Veja, o que houve lá em Barcelona, mais uma vez, foi grave. Né? um idiota que quis fazer uma brincadeira né? é, e usou a banana como se fosse uma arma, mãos ao alto, né? e está sendo objeto né? de investigação policial. Mas a gente sabe que na Espanha essas coisas costumam dar em nada. Aliás, como no Brasil costumam dar em nada. Né? Quem é que está em cana por ato racista no Brasil? Né? Eu não conheço ninguém não sei de nenhum caso. Né? Mas eu acho também o seguinte, exigir que não houvesse o jogo no sábado é, se é uma exigência é, extrema que não cabe. Porque essa coisa do com racismo não tem jogo será, evidentemente, para punir atitudes coletivas. Né? Então, como houve em Valência. Aí sim, ó, mono, 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 tchau e benção. Acabou, vão embora, não tem mais jogo. Um indivíduo que faça isso no bastidor ou mesmo na arquibancada, que é facilmente identificável, você tem que pegar e submetê-lo às penas que o crime dele uh, significa, porque senão qualquer cretino e cretinos não faltam pelo mundo fora, teria o poder de paralisar jogos e para aparecer faria isso. Levanta lá no meio da arquibancada, chama alguém de macaco, imita o macaco, acabou o jogo. O, pode, ser, pode ser uma arma utilizada até por um adversário do time que esteja ganhando para paralisar o jogo. Né? Então, eu acho que a gente tem que ponderar que esta atitude da CBF, é, motivada por um presidente, o primeiro, negro, na presidência da CBF, teve já pelo menos o condão de fazer até o senhor Infantino sair do seu conforto e ir conversar com os jogadores da Seleção Brasileira e convidar o Vinícius Júnior para ser presidente de um comitê antirracista na FIFA. A gente sabe que palavra de Cartola também, como de treinador, não é confiável. Mas quando os jogadores pressionam, e se os jogadores mantiverem a pressão, eles, eles têm que se coçar. Então, eu, eu, eu não concordo. Eu acho fácil dizer uh, ah com racismo não tem jogo, teve racismo e teve jogo. Né? Porque eu acho que a gente precisa ponderar sobre qual é o espírito dessa campanha. Não é para pegar um cara, é para evitar que a massa... Né, se comporte de maneira uh, racista. Enfim, dá parabéns à Ferroviária de Araraquara, que foi a Caxias do Sul e ganhou do Internacional. Né? Uh, dá parabéns ao Santos, que foi a Volta Redonda e ganhou do Flamengo, dois jogos pelo Campeonato Feminino. Né? O Palmeiras acabou sendo surpreendido pelo São Paulo em Santo André, porque era favoritaço e tomou um a um uh, no final do jogo, e hoje tem Corinthians e Cruzeiro, né? Cruzeiro e Corinthians, também no interior de Minas, em Muriaé, se não me engano, em Muriaé, 8 horas da noite, com transmissão da Esporte TV, e estarei de plantão, porque acho que esse campeonato feminino está muito interessante. Quanto Bom, à seleção do primeiro, 4 não, a 1... Não. É, se treinasse com o time B do Brasil, seria mais útil. Né? Okay, se
2: eu, só queria, eu só queria me manifestar, porque eu fui citado pelo Juca. Claro. Eu só queria, não, não, eu claro. só queria dizer o seguinte, eu concordo com o que você está falando. Só que esse jogo tinha um simbolismo próprio. Tá. Aí que eu quero dizer. Tá, tá eu certo. acho que não ter um jogo, porque o cara ser facilmente identificado, vai ser punido, tudo aí eu entendo. O que eu quero dizer é que esse jogo carregava uma carga simbólica muito grande. Não. Por isso que eu digo que não deveria ter tido o jogo, que aí sim, seria uma resposta muito mais forte a esse movimento, essa coisa toda que foi promovida até pela CBD, CBF. Eu ia falar CBD, hein? nós falamos em filipão, falamos no seu é, Futebol de, eu eu de falar botão, É, futebol de não. botão, eu estava no CBD aí. Quanto ao jogo é, em
1: si, eu acho que ele não teve nenhum, né? não tem nenhuma importância, não, tem, não se tira, a única conclusão que se tira desse jogo é que não há conclusões a tirar desse jogo. E que, enfim, vamos esperar um treinador, porque é isso que você já disse, os que estão aqui não são de confiança. Né? do ponto de vista técnico, do ponto de vista da, da atualidade, do ponto de vista do conhecimento, da liderança e tudo mais. Então, vamos de Ancelotti, que é, sempre é bom lembrar, o padrão, o paradigma, o mestre, o homem, que, o treinador que o Tite mais aprecia. Não deixa de ser uma ironia que a gente espere por um técnico que seja o cara que o técnico que saiu mais
0: aprecia. É, tem isso, e com relação ao, ao ato de racismo, o Trajano, para mim, tem razão, né? Na verdade, o, o ato contra o racismo era muito maior do que o jogo contra a Guiné, ninguém estava nem aí para o jogo contra a Guiné, tanto que é, pouco se falou 4x1 fácil. Agora, Mauro, estávamos todos é, atentos às suas postagens e tudo que você publicou aí sobre o Antielote, sempre no assunto, em cima do assunto, é, com duas novidades. E a, e a última, bem impressionante, né? A CBF vem conversando com o Ancelotti desde janeiro, e o papo é que você publicou: o Ancelotti tem um, um pré-acerto para que, é, depois que de sair do Real Madrid, quando acabar o contrato seu em 2024, assuma a seleção brasileira. Pelo menos essa é a expectativa da CBF. É, na verdade, sim, a
4: CBF gostaria que ele assumisse logo, né? Mas isso é pouco provável. O, o, o entrave maior visto hoje é justamente o Real Madrid, porque não é assim tão simples também, né? Olha, Real Madrid, o seu técnico vai virar agora... Vocês serão barriga de aluguel da CBF, né? Vai ficar um ano aqui, cumprindo um contrato, para daqui a um ano ele assumir a seleção brasileira. Como é que o Real Madrid recebe isso? E ele tem que costurar isso muito bem, né? No momento que ele chega num acordo com a CBF, que ele chegar em todos os detalhes estiverem afinados, ele tem que acertar isso com o Real Madrid. Ele coloca um interino no seu lugar, quem será esse interino? Alguém da equipe dele? O Real Madrid vai gostar, ele tira um dos seus auxiliares e manda ficar cuidando da seleção brasileira, observando ou dando treinos quando houver data FIFA, ou ele traz alguém de fora. Então existem outros detalhes que têm que ser ajustados, né? especialmente de uma maneira que o Real Madrid entenda como um fim de ciclo, uma última temporada, e que o Antilote siga o caminho dele. Né? É... Mas está havendo aí um avanço, a CBF está muito otimista, eu acho assim que, embora a gente esteja muito acostumado a criticar a CBF, eu não vejo motivo, pelo menos eu não vejo, para criticar uma tentativa de contratação de um técnico do primeiríssimo escalão, porque esses caras não treinam seleções. Esses caras treinam times, né? Clubes. Times muito poderosos. E ele está só no Real Madrid. Então, se esse camarada desiste do Real Madrid, ou terminando seu contrato, tá para a seleção, você vê que nem a Itália tenta contratar o Ancelotti, né? Você pega um técnico de seleção hoje, o Roberto Martins, saiu da Bélgica agora está em Portugal. Treinou times da Premier League, mas nunca chegou nem perto do patamar do antialote e de outros treinadores internacionais que são do primeiro escalão é, 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 mundial, digamos assim. Então, hoje, a, a questão mais delicada é o Real Madrid. É conseguir é, amarrar tudo direitinho para que o Real Madrid entenda que, ok, ele vai cumprir o último ano de contrato, não vai ficar mesmo, é o um último ano, ele, cedo ou tarde, vai deixar de ser treinador, talvez fique no futebol numa outra função, talvez mude de ideia, que nem o um Filipão, né? É, é, mas o fato é que está tá havendo um avanço e há tá, é grande otimismo de que ele vai aceitar. E já, já, come, já começou a haver também uma reação muito clara de alguns setores aqui no Brasil, na mídia e tudo mais, de indignação. Como é que é o Brasil vai esperar um ano pelo anti como se tivéssemos aqui eh, no país vários treinadores excepcionais à disposição, uma fila deles para assumir esse cargo. É, ah, mas o ciclo não vai ser cumprido? Bem, o ideal, em tese, é o ciclo de Copa ser todo ele, todo ele respeitado. mas Curiosamente, na última Copa ele foi respeitado e foi muito frustrante o trabalho do treinador, né? E nas Copas que o Brasil venceu, o ciclo não foi respeitado. Eu acho que dois anos, aí, independentemente disso, dois anos é um tempo bem razoável para montar uma seleção brasileira. Acho bem bem aceitável, porque não há desafio técnico nas eliminatórias sul-americanas. Os jogos serão jogos valendo três pontos, mas com muita oportunidade de experiências e treinamentos. Os jogadores convocados são todos muito conhecidos, os convocáveis, né? E o técnico italiano sabe bem quem são eles. Alguns, inclusive, ele já treinou ou treina atualmente ou enfrenta habitualmente. Então, para ele, não, não tem muita novidade sobre as características desses atletas. Do, em dois anos, você consegue observar bem é, é, quem surge e pode ganhar espaço. Nesse ano anterior a uma eventual, a uma eventual posse do Antielógico da Seleção Brasileira, é claro que ele vai estar tá sabendo o que está acontecendo. Ele vai ter gente observando. Não vai ficar parado ali, olhando a banda passar. Então, se... Digamos, surge um grande jogador no segundo semestre de 2023. Esse cara vai ser visto, não vai ser ignorado, evidentemente. né Então, me parece que caminha nessa direção, vai enfrentar muita resistência. Já começaram os discursos que são um misto de reserva de mercado com o que de xenofobia, né? Por que não um brasileiro? Por que não um estrangeiro? Qual o problema dele brasileiro, estrangeiro, que foi O importante é, é, é ser bom, capacitado. Não é um técnico do estilo do Guardiola, é bom lembrar, né? que é assim, a grande referência, é um técnico mais pragmático, de um jogo mais objetivo, mais vertical, é, mas é um técnico que tem muito tamanho. O cara não quatro Champions League como técnico, duas como jogador, tem um currículo absurdo, está acostumado a trabalhar com grandes estrelas, não vai olhar de baixo para cima para nenhum jogador. Então, é um nome de fato de peso, é uma tacada ousada, é bem ousada, até por desafiar essa resistência que já existe, que é natural que aconteça, porque os técnicos aqui do Brasil Primeiro, tomaram um grande baque com a chegada de Jorge Jesus e São Paulo em 2019, o que mudou completamente o cenário com os treinadores estrangeiros. Antes, houve algumas ameaças, ameaças que eu falo para eles, né? é, com o Osório alguns outros que passaram aqui e que tiveram aí um trabalho em algum momento interessante. É, mas com esses dois, não, mudou muito, né, porque os dois dominaram o futebol em 2019 e a forma de jogar também dos times que chamava muito a atenção. Então, hoje temos um outro cenário do mercado de técnicos no Brasil. Quando eh, os técnicos brasileiros perderem, se de fato perderem, eh, o, o comando técnico da seleção brasileira, é, é um golpe muito violento. Então, os aliados, evidentemente, já estão saindo aí em couro na defesa eh, dessa reserva de mercado que parece que vai para o espaço.
0: É, Pois é, os brasileiros já, já, estão, já estão dividindo espaço com os estrangeiros na principal divisão nacional, né? Só ver os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, os três não são brasileiros, né? É, e, e agora, seleção brasileira, Arnaldo. É, essa investida e essa quase vai fecha, é, contrato quase fechado com, com o Antelote é uma quebra de, de, de paradigma, vamos dizer, em duas frentes. Primeiro, o primeiro técnico vai dirigir uma seleção estrangeira. E o segundo, o Mauro passou por ela. Talvez seja o primeiro técnico que, ainda de altíssimo escalão, que seja na primeira prateleira do futebol, que topa treinar uma seleção. A gente não vê outros, né? Outras seleções dirigidas por treinadores que estão tão assim na, na primeira prateleira do futebol mundial.
3: Bom, eu vejo três pontos. Eu não, eu não vejo surpresa é, em nenhum dessa, nenhuma dessas quebras de paradigmas, e nem também é, da escolha da, da espera, digamos assim. Vamos lá por partes. É, a quebra de paradigma 1. Um ter o primeiro estrangeiro a dirigir a seleção brasileira. Acho que demorou, né? Para mim, isso desde 2010, desde o Dunga, na África do Sul, isso está explícito. A necessidade e a crise de técnicos brasileiros. Né? E a gente vai voltar a falar do Filipão nesse, nesse programa. E o Filipão resolveu voltar em 2014 e foi aquilo que a gente viu. Desde então, o melhor técnico brasileiro disparado aqui, o Tite, é, depois do Filipão, nas Copas, na hora do momento em que a seleção faz algum sentido no Brasil, foi muito mal nas duas Copas. Então, a escolha de um estrangeiro, para mim, demorou, essa quebra de paradigma está atrasada. A outra, é, essa situação de um técnico grandão aceitar treinar seleções, é, se você reparar o noticiário espanhol, a época da renovação do Ancelotti lá atrás com o Real Madrid, pós-vitória sobre o Liverpool na Champions League, ele já indicava que não aguentava mais o ritmo incessante das competições, dos calendários, da, da, da sucessão de jogos que também na Europa existe, e para o Real Madrid que joga todas as coisas muito, e foi convencido, depois de muita insistência, a renovar com o Real Madrid. Aquela sinalização do Ancelotti lá atrás e técnicos da geração, da idade dele, dirigir uma seleção faz todo sentido diminui o ritmo é uma outra situação não tem jogo todo dia para treinador com essa idade com essa situação também faz sentido ele mudar e claro tem uma um atrativo simbólico ser o primeiro estrangeiro a dirigir a seleção brasileira ele que trabalhou com tanto jogador brasileiro que ele que jogou com o jogador brasileiro eu, eu acho e aí o Mauro juntou as peças do quebra-cabeça desde lá atrás, desde a viagem para a Turquia. A CBF só tinha um plano A porque tem o sinal positivo do cara desde o início. O Edinaldo não está blefando. Simplesmente isso, ele não está blefando. E ele está disposto a esperar. E aí eu acho que faz sentido também esperar. É como o Mauro falou. É, ainda mais com a mudança do formato de Copa do Mundo, não tem nada o que fazer. Não tem jogo que vale alguma coisa até é, as vésperas do Mundial. Então vale a pena esperar sim. E aí, por último, a outra coisa que faz todo sentido é que tem tanto treinador brasileiro por baixo hoje que vale a pena esperar sim, e é um tapa na cara de todos eles. Né? Ah, porque pode ser o Dorival, pode ser o Fernando Diniz. Não, não vai ser, porque não tem condição. É melhor esperar um gringo por dois anos, por um ano agora, do que contratar um brasileiro. estar tá na caro e não adianta ver... Resistência estaria porque esse é o retrato. Talvez essa situação que parece bizarra, despeito, e não é, é, é para mim, é estratégica, faça com que aí todos se mexam aqui no Brasil, inclusive a CBF, os técnicos e tal, por uma, por uma reciclagem na formação de técnicos brasileiros. Né? É, isso talvez fique tão é, vergonhoso para a categoria que isso. Mas eu estou eu tô é, fechado com a ideia do presidente da CBF faz todo sentido faz todo sentido e agora é aquilo o Mauro tocou no último ponto acho que é o único desconforto o Real Madrid não é que o Real Madrid vai topar a CD agora não vai o Real Madrid saber que já tem um acordo logo após a temporada que vai começar em agosto se encerrar que o Ancelotti vai para o vai para seleção e aí o que falta elucidar é o que será feito até lá, até essa transição? O Ancelotti vai indicar alguém para fazer a transição até 2024? É, o Real Madrid vai topar essa situação dele de indicar e monitorar a seleção brasileira? Ah, não, só volta a falar da seleção daqui a um ano. E daí o que será feito em oito partidas da seleção? É, vai ser o Ramon? Vai ser o outro interino? É, é o que falta para a última peça do quebra-cabeça. Mas para mim está fazendo sentido total e essa quebra de paradigma ou a quebras de paradigma é, para mim é, já já estão assim atrasadas já, já já tinha que ter acontecido isso há algum tempo e acho que a CBF desta vez
0: acerta Vamos bom assim lembrar só... enfrenta enfrenta Senegal só, só falar que os jogos Sim. do Brasil enfrenta Senegal no Amistoso e depois disso são oito jogos até o a chegada a provável possível chegada do Antelote lá em 2024 Seis pelas eliminatórias, Bolívia em casa, Peru fora, Venezuela em casa, Uruguai fora, Colômbia fora e Argentina em casa. E aí teria um amistoso contra a Espanha em Madrid, Terá, e depois mais um amistoso ainda sem data nem adversário definido. Então são oito jogos ao todo, esses seis que eu citei aqui das eliminatórias é, para o um Interino, Ramon, quem quer que seja, dirigir a seleção brasileira. Diga lá, Juca.
1: Não, lembrando só isso, né? eu viro e mexo, toco nisso, vou repetir. Né? Uh, tínhamos problemas com o voleibol, apareceu um coreano treinando Minas, Som? foi para a seleção brasileira. Jan Van Son.
2: Com ah, um bons resultados. É
1: Há anos não classificávamos o um time de basquete para a Olimpíada, veio o Sr. Rubem Maiano, classificou a seleção brasileira, argentino. Classificou a seleção brasileira. Uh, no handball apareceu, acho que dinamarquês, Subak. Não é isso? Isso. Uh, isso mesmo. No, levou o time ao título mundial feminino. A Pia, a sueca, Pia Soldage, está uh, aí fazendo um bom trabalho no futebol feminino, embora em relação a ela, eu tenha lá minhas críticas, que mudou muito o jeito das nossas mulheres jogarem. Mas enfim, por que você ter restrição a um treinador estrangeiro. É. Né? Uhum. Na própria história do futebol brasileiro, Bela Gultman e Fleita Sorich e tantos. Né? Então, eu estou de pleno acordo, eu esperaria pelo, pelo o tempo, esse tempo que, eventualmente, ele esteja precisando, numa boa, porque eu acho que seria a novidade para a seleção brasileira. De resto, vocês já falaram o que tinha de ser falado. Não vamos jogar contra ninguém, então, pode perfeitamente esperar uh, até chegar dois anos antes da Copa para ter a seleção na mão de um treinador que você tenha expectativa e confiança que possa fazer um bom trabalho.
0: Ó, oh, Aí o Fernando Torre, que manda mensagem aqui, ele coloca um pouco de lenha na fogueira e fala, imaginem, só imaginem, Antielotti contratado para assumir em 2024 <coughs> e a seleção começa a tomar pau nas eliminatórias, um atrás do outro, e aí... Não. Pode Esses acontecer. jogos que a gente falou aqui. Isso. Uhum. Pode acontecer.
3: Tem que segurar tem que... a bronca. Tem... É por isso que eu falo que o plano, até lá, tem que ter um plano. né Não, não pode simplesmente deixar como está. Né? É... Tem que ter uma
2: Eu acho que o que incomoda para muita gente, e de certa forma me incomoda, eu sou também acho, pode esperar, o é um baita do técnico e tal, é uma baita novidade para a seleção brasileira. Esse espaço de tempo até lá. Porque me incomoda muito ver o Ramon como técnico da seleção. Eu sei que ele é interino, mas ele é um técnico. Então nós vamos ficar com vários jogos de eliminatórias, que é uma mão com açúcar, não sei o que e tal, mas com um cara que, que vai botar no currículo dele um, 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 um posto que não merecia. Qual é o plano da, da CBF? Não é? Isso aí que, que me deixa um pouco não a, com a pulga atrás da orelha. É a seleção brasileira passar um ano sem treinador. Eu acho
4: bem estranho. Agora, esperar o um... final, tudo bem. Espera. Fala, Mauro. Quando o Dunga era o técnico, né? na sua segunda passagem, o que aconteceu? O Brasil tomou pau direto, estava fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, que é uma coisa vergonhosa. né? E aí o Tite foi chamado e classificou o Brasil para a Copa. Antes do Felipão chegar também para a Copa de 2002, o Brasil também estava correndo o risco de não se classificar. Não seria uma novidade o Brasil tropeçar um jogo ou outro. Se esse é o pedágio a ser pago, não vejo nenhum problema. Mas, claro, sem um o Ramon, né? Tem que buscar alguém mais qualificado para fazer esse papel, ou alguém mais qualificado que tope, ou então alguém indicado pelo técnico italiano que trabalhe dentro de uma linha de pensamento que vá ser depois levada adiante quando ele de fato assumir. Né? Agora, a sul-americana, isso é quase uma amistosa. Mais agora, a FIFA está colocando 80 mil vagas na Copa do Mundo. O que já era fácil agora ficou mais tranquilo ainda, não, não, não dá é, para ter, são... ter receio de eliminatória sul-americana, 10 seleções classifica 12, pô, sacanagem, <risos> né? não dá, né? não piada. São,
0: são seis, seis que se classificam direto e o sétimo ainda vai para repescagem, são 10 seleções então, participando. Aí você Realmente... tem Bolívia e Venezuela que nunca se classificam,
4: e a questão é quem é o, quem é o outro que vai conseguir se inserir aí para formar um trio, né? É o Paraguai? É o Peru? Peru? Né? Quem é que fica ali nessa ali? Qual deles vai pagar? Vai, vai, vai. A, ironia,
1: a ironia nisso tudo é a seguinte, né? tínhamos um treinador que fez um belo trabalho nas Olimpíadas, né? o Jardini, né? é, que foi treinar o América do México. Passa a ter Isso. a torcida do Zé Trajano. Né? E por que não foi ele? Né? Por que, que inventaram esse rapaz, coitado, que realmente fica ali perdido a cara dele eu tenho até pena ele não sabe se ele vibra se ele eu acho que ele, ele sente uma dificuldade brutal em dar uma ordem para o Vinícius Júnior né para o Éder Militão para o Ederson enfim não tem nada a ver realmente
3: não, Juca, mas acho que a gente a gente vai chegar é, de uma forma indireta nessa questão do André Jardim quando a gente for falar do Filipão de volta ao Atlético e tal. Porque, na verdade, os treinadores brasileiros também, eles não têm plano de carreira, né? O André Jardim prefere tentar a sorte num solo, num clube mexicano como o San Luis, aí depois vai para o América, tá no direito dele, do que virar um técnico de seleção de base, né? De formação de jogadores. Eles, eles preferem o voo solo, como o Micali preferiu, né? Tem isso também, né? É porque tem treinador é, o, que vai o... trabalhar com a base o tempo todo, vai ser o interino sempre no Brasil acho que não, não, não tem essa e para não dizer que o Bruno não tem nada fala isso
0: o é rapidinho o Bruno Max aqui fala isso enquanto as seleções de base vale a pena buscar técnicos bem formados no exterior também
3: pode até ser eu é, 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 também é, tem isso acho que a pergunta dele é boa porque o Ancelotti não é a escolha não é garantia nenhuma de um trabalho de base na seleção, como poderia ser, sei lá, o Guardiola. Ou outro. É uma coisa para tiro curto para ganhar a Copa do Mundo. Isso tem que estar claro também, né? Tem que estar já... Não é vamos reformular a ideia do futebol brasileiro, como mais ou menos a pia está fazendo né, no futebol feminino, né, de, de, como o Juca falou. Agora, no jogo da seleção, para não dizer que não teve nada, teve sim. O, o jogo da seleção marcou a estreia de um jogador que já deveria ter sido convocado Há anos que é o Joelinton do Newcastle, que é um jogador interessante, era centroavante no Brasil, virou volante e meia na Inglaterra, fez mais uma temporada muito boa, é um jogador muito forte, é, interessante, deveria estar na Copa do Mundo Passado, não foi nem observado pelo Tite. Então, isso teve no jogo da Seleção Brasileira, ele fez o primeiro gol, não é porque ele fez o primeiro gol, mas é um jogador que pode ajudar bastante, porque aquela a síntese do do futebol atual. Ele tem técnica, tem força é, e, e atua num, num setor vital do, do campo, coisa que a seleção brasileira não teve durante a Copa do Mundo, que
0: foi meio de campo. Diga, Juca, então, você estava tá falando?
1: Não, é, veja, agora, aí você reúne a seleção para dois jogos. Contra Guiné, que não é nada. Contra Senegal, que é alguma coisa. Está né? aí entre os 20 primeiros do ranking da da FIFA. Aí você tem o Rafael Veiga, que é um jogador que todos nós queremos ver. Seria muito interessante vê-lo com o Joilton do lado.
3: Aniversário aí ele dele. Hoje. Faltando,
1: aí ele, ele entra faltando 20 minutos. Vai colocá-lo para jogar amanhã? Na terça-feira? Tendo o Palmeiras jogo em seguida no meio de semana do Brasileirão? Pois é. Mas, entendeu? Quer dizer. Planejamento pífio, zero, zero. Eu fico assim...
0: Bom, diga. Não, não, eu, 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 pode falar, pode completar. Não, completei. Ô é, Trajano, como você imagina que está a nossa enquete? Não.
2: O Trajano saiu um pouquinho. Não, não. Sentiu. Ficou, um problema, um que é, sentiu. Fala pra você. Olha, Trajano. Eu, eu, eu fui procurar ah. saber como é que estava a enquete. Voltei agora. É isso aí. É descobriu isso, como tá a
0: enquete, Trajano?
2: Não, não, não deu tempo. Foi muito. Eu fiz pim, aí você pum. Fala você. É,
0: mas fala aí, qual é? Qual, qual, como você acha que está? Vou falar as opções, hein? o Galo é sinal de quê? Ele é ótimo treinador ainda. Falta criatividade dos dirigentes ou novos treinadores não se firmaram?
2: Novos treinadores ainda não
0: se firmaram. Eu acho que está ganhando. Hum, quase. Tá na tá na colocar. Exatamente. É? Falta a segunda Falta criatividade, eu acho. Falta criatividade, 57%. É. Filipão é um ótimo treinador, 10%. Novos treinadores não se firmaram, 33%. Viu, Trajano?
2: É, o que vigorou aí foi o, o, o novo técnico, né? Com 10% com a votação mais baixa, eu não quis ver nada. tá lá. Não é? É isso. Então, vamos em frente. Vamos em frente, que atrás vem gente. Olha, eu só tô, tô concluindo, só tô uma última pincelada na coisa da seleção, é, é exatamente esse buraco aí que está incomodando. Esse, o, o plano, o que, que vai acontecer? Você vê o Juca já está falando do Rafael Veiga, outro já fala do, 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 do Zé Rafael, do Tiburcio, se não sei o quê. Há sempre uma expectativa e vai haver, não vai haver uma expectativa durante essas eliminatórias aqui, que é tudo mamão com açúcar, que sejam convocados os melhores, que a seleção jogue no encontro de dificuldades, né? Agora vamos convencionar o seguinte, começa a jogar mal, perder, já cria um clima meio chato, aí uma pergunta da onde o Mauro saiba responder. Quem são os auxiliares do Ancelotti, você sabe, Mauro?
4: filho dele, um deles é o filho, né? Mas eu não acredito que ele vá tirar alguém que trabalha do Real Madrid para é. dar outra função, né? É, ele vai ter que encontrar soluções, se for o caso. Imagino eu, fora, é, fora do, 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 fora do clube, né? A questão é não ferir é, é, a vaidade merengue, não deixar o pessoal do Real Madrid incomodado. Eu acho que esse vai ser o desafio dele. Conseguir, Olha, eu tenho esse acordo eu vou encerrar meu ciclo, não vai atrapalhar em nada, eu quero treinar uma seleção na Copa do Mundo, pode ser meu fecho de ouro na carreira. E o Florentino Pérez entender, chegar em um acordo, tudo bem. É, eu acho que essa é a questão, porque a gente está falando do Real Madrid. Aí tem orgulho no meio, tem essa coisa toda. Por que é o cara é o nosso técnico e está lá pensando em seleção brasileira? Pô. Porque aqui no Brasil ainda tem muita gente que acha que a seleção Nossa. é a coisa mais importante do mundo. Não é, não é. É óbvio que não é. Seleção nenhuma é mais importante que time. Mas não é mesmo. Só na Copa do Mundo. Só na Copa do Mundo, porque só tem a Copa do Mundo. Não tem concorrente de nada. E é de quatro em quatro anos, então tem todo aquele glamour do Mundial. A Copa do Mundo é a Copa do Mundo. Aí sim, é um momento especial. Fora isso, os clubes de futebol é que mandam. Eu só ver esse final de semana. Que coisa amaldorrenta a data né É necessário parar os campeonatos? Sim. Óbvio. Mas que é chato trocar jogos de clubes, ainda mais quando termina a temporada europeia, a final da Liga dos Campeões foi semana passada, né? e você tem uma parada de futebol aqui no Brasil, na Argentina, em todo lugar, é, e só tem esses jogos de seleções. É muito chato. É muito chato. Não tem, não, não tem como comparar. Ô, essa ô é uma Mauro, realidade atual. No passado pode Paulo, ter sido diferente. Hoje não é assim.
1: Mas, ô Mauro, Mauro, essa eu... história essa história do filho do Ancelotti quer dizer que não vamos nos livrar disso. Porque o
4: Tite
0: não, também. tive. <risos> a gente desceu a ripa no, no, no. A gente desceu a eu, ripa no Tite, que ele colocava o um filho lá. Então, Eu dei o deu do mal, tite. Mas
4: o problema do tite, qual, qual depende, sugestão, também, Mauro? De função, oh. Depende de que função tem o um cara, né? Ah, claro. O, a questão do, do filho do Tite, o filho do Tite dava instrução para o jogador, gente. É verdade. Pegava aquela planchetinha dele, era o filho do Tite falando, o Titinho, falando: ó, você vai jogar assim, assim, assim. Era um pouco demais, né? Não era que tinha função ali na comissão técnica. Ele era o cara que orientava o jogador que entrava em campo. Era um negócio tanto quanto estranho, de fato, porque ele não tem menor trajetória No mistão, o Dorival também tem um filho, Fernando Diniz ainda não, né? Que o senhor sabe não, não, né? Ainda é mais jovem também. É mais jovem. É, mas há vários aí com filhos também, né? Tem filhos, tem parça. Os técnicos sempre tem um parça ou um filho. Fala
2: pra claro, então, qual a sua sugestão? A sugestão é o seguinte, filho por filho, traz de volta o filho do Tite. Pronto.
0: Isso.
2: Já ele sabe dar instrução para o jogador com a prancheta emprestada do Joel Santana. E pronto, e vamos embora.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Arnaldo, o Filipão no Galo é sinal do quê, hein? Respondendo a nossa enquete. Cara, são. Então, que pergunta, as alternativas, que, as alternativas, que, as alternativas
3: que, todas estão lá,
0: mas eu, eu também acho que a última é o,
3: é, é o. Ah, faz um. pode fazer um grande trabalho pela. Pelo, é, o, a escolha do Filipão, essa, essa surpreende mais do que a escolha do Ancelotti. Até porque. É, não pelo, pela incoerência do Galo, né? Em termos de perfil de treinador e tal, e desespero. O Juca falou no início, na questão da, da ideia de talvez tenha uma figura grande para encobrir a, as confusões do Galo. A, tem a questão Costa da larga, dívida, Ele falou tem... costas largas. Costas largas, é boa, boa expressão. Eu acho que é, é por aí. Não, não pela incoerência da direção do Galo, que aliás teve uma convivência com o Cude Olha daquelas, né? De é, situação é, e, e de. de completa falta de, de conexão entre comando e comandado, não pela incoerência do Galo, mas pela, pela postura do Filipão, cara porque é, é, não só a entrevista da véspera dizendo que não dirigiria mais time, mas a situação em que ele deixou o Atlético Paranaense, que eu acho, eu acho absurdo. A, a, a forma pela qual, ainda com requintes, né, tá na mesma chave da Libertadores, é, jogar outro dia, enfim, ah, tinha um projeto longo é, de, de sucessão, colocou o auxiliar, o, o, o Filipão não colocou o filho dele, não é mais o Murtosa, é o Paulo Turra, como técnico principal, e ele lá é, formando o Paulo Turra, cara, deixou os caras na mão de uma hora para outra, sem, sem pestanejar. né Então, agora, para mim, para responder a enquete principalmente, é a, é, eu estou mais com a alternativa do Trajano, é, que eu acho que é uma, é uma escancarar com a nova geração de treinadores do Brasil, brasileiros, não conseguiu ocupar o espaço dela. É, isso já tem um sinal desde o ano passado, com a volta das figuras, o Filipão, inclusive, é, Mano, Dorival, é, agora Luxemburgo, é, que quando um clube grande se vê numa situação de troca, ele vai recorrer ou a um estrangeiro, ou um técnico brasileiro experiente rodado a nova geração não é nem considerada nessas trocas é, e é e isso é uma e aí por isso que eu falo que existe uma certa relação com esse desse tema com o primeiro tema que é a escolha ou a espera por um técnico estrangeiro para dirigir a seleção brasileira né então é, eu acho que é, o... no período da temporada tirone nesse período meio da temporada até é, não, não, não é surpreendente um time grande apostar num treinador renomado para aguentar, para ter as costas largas, que o Juca disse. Agora, o que surpreende para mim é a postura do Filipão. Né? É, não pelo, pela quebra de palavra, porque isso já aconteceu. Eu estava, eu estava no Japão depois do título presencialmente ouvido a boca dele depois o título da Copa do Mundo em que ele disse eu nunca mais vou dirigir a seleção Brasileira porque eu não tenho nada a ganhar pois ele voltou em 2014 antes 2013 para dirigir em 2014 irresistível como foi para Parreira como foi para outros e deu no que deu né é, e eu não tenho perspectiva nenhuma de um ele pode até é, como o Atlético tem bons jogadores ele tem é, boa reputação e retrospecto no mata, nos mata-matas. Ter, um, um, quem sabe, na Libertadores um caminho e tal, mas eu não vejo um trabalho... É, é simplesmente uma solução de emergência. E o que, de fato, me chama mais atenção, repetindo, é como ele deixou o outro atlético na mão. E o Turra pagou o
0: Pagou também. Mas parece que talvez vai ser auxiliar... Do, vai, ser, vai fazer o contrário na dobradinha no do Galo ainda, ainda não se sabe isso. Agora, o Mauro, é, você acha que os técnicos novos não estão emplacando? Ou também ninguém tem paciência? O que, que você acha?
4: Aqui não ter paciência não tem. As pessoas buscam resultados imediatos, né? E, e nem sempre o técnico consegue é, é, esse tipo de resultado. Tipo de... É, o técnico tem que ser escudo, né, gente? Os cartolas querem técnico e simbam de escudo técnico que desvia o noticiário. O Vanderlei, o Luxemburgo, está no Corinthians, por quê? Ele ainda é midiático, ainda chama para si a atenção, ele dá a entrevista, fala aquelas coisas dele, o pessoal fica comentando, aí esquece os dirigentes. A mesma coisa acontece agora com o Atlético com a contratação do, do, do Escolare. Né? Agora, eu achei assim, que, nesse, nesse contexto todo, eu concordei demais com a decisão do Atlético Paranaense de não continuar com o Paulo Turra. Porque o Paulo Turra só era técnico do Atlético porque o Felipão era o coordenador, era o chefe dele. Né? Era um combo, um pacote. O Atlético contratou o escolar ano passado, foi até a final da Libertadores, foi vice-campeão, eliminou o Palmeiras, teve lá seus bons momentos, sem dúvida alguma, grandes momentos até. É... E aí, na virada para o ano, muito se comentava que um técnico seria contratado, mas o Atlético Paranaense resolveu colocar o Paulo Turra, porque tinha o Felipão acima. O Atlético, me parece, jamais imaginou: vou trazer o Paulo Turra para ser meu técnico. Não, eu quero o Felipão. O Paulo Turra vem junto. Então, tudo bem, com o Felipão, o Paulo Turra pode ser o treinador. Mas sem o Felipão, qual o sentido de manter o Paulo Turno? Por que o Paulo Turno? Na verdade, o Paulo Turno estava ali por conta do Felipão. Eu acho que é uma questão também de altivez, sabe? Fala, não, não quero tanto também. Vocês querem ir embora? Vão meter o pé? Agora, eu acho que é assim, impressionante, o Juca falou sobre isso no começo aqui do pós é a diferença de tratamento que eu vejo de vários setores é, é, da mídia com relação ao Vitor Pereira, que de fato errou, já falamos ultimamente sobre isso, não vou voltar nesse assunto, errou porque quis proteger os dirigentes com aquela história da sogra, acabou se voltando contra ele, mas o Vitor Pereira é um técnico sem contrato, livre do mercado, que acertou com outro clube. O Felipão rompeu o contrato, como disse o Arnaldo. Os times estão na mesma chave da Libertadores. As vagas ainda em disputa ali, quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo. O Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 2x1 de virada com muita dificuldade no jogo fundamental para o Galo. Agora no último, no último confronto entre eles, né, na rodada passada, da Libertadores. Estava perdendo, virou no segundo tempo. Se não tivesse virado, estaria eliminado o Atlético Mineiro. Ou se for um Felipão contra o Galo. Né? E aí, de repente, você sai e vai para o Atlético Mineiro. E isso... E, e até elogios, eu ouço. Não, porque parabéns, Felipão, um grande desafio. Então, é impressionante, assim, a turma da gratidão, a, a galera da gratidão, eu acho muito bonito. É uma gratidão, assim, eu acho, acho que, lógico, gratidão é um sentimento muito nobre, tem que haver. Mas, nesse caso, é, é impressionante, porque, assim, eu nunca vou criticar o técnico que foi campeão pelo meu time. Eu vou sempre encontrar uma maneira de elogiar. E tem uma galera fazendo isso aí há muitos anos, nesse caso, isso ficou claro mais uma vez, é, o Felipão é imune a críticas para alguns segmentos aí da mídia esportiva brasileira.
0: Trajano, você acha que o Filipão tem, pelo fato de ser campeão, sei lá, ou ter vencido bastante, não sei o que, ele tem uma certa imunidade. Porque o que ele fez realmente é um negócio. Ou se outro cara faz a mesma coisa, já ia tá estar apanhando até hoje, né? E vai apanhar,
2: viu? E tá vai apanhando.
0: Está apanhando.
2: Já o Arnaldo já deu, o outro já deu, e pode ser que apanhe no campo também, porque essa coisa de largar o time, está no mesmo grupo na, na Libertadores, é, e outra, por mais bons jogadores que o Galo tenha, eu não sei não, viu? Eu não sei não. Então, você vê que falta de assunto o nosso, né? Tem que falar do Filipão metade do nosso programa na segunda-feira, <risos> Por causa dessa triste data FIFA, né? Mas, enfim, vamos esperar, vamos ver o que, é que vai dar. Já teve. Quando o Luxemburgo chegou no Corinthians, o um professor agora o outro lá. Quer é que falta chegar em algum clube agora? Dessa, dessa mesma turma, assim, dos velhos treinadores da seleção, que ainda. que... É, o os o Luxemburgo estão não estava aposentado. O Luxemburgo. O Filipão não. Estava aposentado também, como técnico. Sim. Não é? A função, não era de técnico. Vamos ver, vamos esperar. Eu não confesso a você que eu nunca morri de amores pelo Filipão com todos os títulos que ele conquistou. Uma figura... É... E hoje em dia veja uma figura... Não, nada, também, como o Juca falou, na né, questão de idade, né, porque tem 70... Né? Quantos anos do Filipão tem? Mais de 70? 74. 74. É, não é por questão que está velho ou novo, mais ou menos. Eu nunca gostei do estilo, do jeito, das declarações, da maneira de... Essa, essa fama, não, foi de mata-mata, ele é fogo na jaca. Vamos ver, quem sabe. Mas nunca foi do, do, do técnico das minhas predileções, não. Mesmo quando ganhava, ele ganhava uns títulos importantes. Foi campeão do mundo, afinal de contas.
0: Verdade. É, Falando em idade... É seguinte, fala, fala. Na verdade. Que
1: eu... é. Não, tem aí é o seguinte quer dizer a gente precisa ponderar uma coisa que em, em regra não levamos em conta nas nossas análises que é a cabeça do boleiro o boleiro pune o boleiro respeita ou não respeita e o boleiro de hoje em dia que olha para o um treinador e falou mas como anteontem ele falou uma coisa hoje ele está falando outra Anteontem ele estava no banco aqui contra nós. Hoje ele é o nosso treinador? e sei não. É, não, não, imagine, não imagine que os jogadores do Atlético, com raríssimas exceções ali, talvez os mais veteranos, Hulk e tal, tenham pelo Filipão reverência, porque foi campeão mundial. Não tem. Não tem. Alguns nem sabem bem quem é. E outros olham e digam, oh, esse cara não é uma palavra muito confiável, não. Isso pesa. Isso pesa. Eu não tenho muita dúvida que isso pesou na história do Vitor Pereira no Flamengo. Porque ele fez um trabalho, embora não tenha sido um trabalho magnífico no Corinthians, ele fez um trabalho muito melhor no Corinthians, com um time muito mais fraco, do que acabou por fazer no Flamengo. Claro que as expectativas eram diferentes. Aliás, ele quis fazer no Corinthians o que agora está se exigindo que o Luxemburgo faça, que é renovar o time. Né? E não deixaram. Não deixaram. Porque tinham ali compromisso com os velhos. Enfim, eu não acho que o Filipão vá ter vida fácil no Galo, não. Nem com a torcida do Galo. Porque
3: ele é muito identificado com o Cruzeiro. Tem Também o fator tem esse, Hulk, esse. né, Juca? Que pode, acho que o fator Hulk pesa muito. Inclusive na escolha do Filipão. O principal jogador do Galo, meio dono do time. Isso. É, né, tem uma relação muito próxima com o Filipão. Tem lá o Sim. mesmo assessor de comunicação. Tem sempre, né? Então, eu acho que imaginou que, pelo menos, o Hulk tenha sido consultado nesse, nesse processo todo. Sim. E aí pode, porque ele tem um peso muito grande no atual do Atlético. Né? Então, os dois tiveram justiça embora... em 2014, não foram boas lembranças, mas os dois são próximos. Né? Embora, embora o Hulk não seja
1: nem sombra do que foi no ano passado, até agora, esse ano. Pode voltar a ser. Eu, em relação ao Hulk, eu não falo mais nada, porque realmente ele calou a boca do crítico aqui. Mas é, ele não é, não me parece, né, é, ter a mesma condição que tinha até o ano passado.
0: Muito bem, ó, deixa eu dar uma informação aqui. Nessa terça-feira vai ao ar o segundo episódio do podcast UOL Esporte Histórias, Os Grampos de Robinho, que traz escutas inéditas que ajudaram a condenar é. o jogador Robinho a nove anos de prisão. O UOL teve acesso com exclusividade a esses áudios gravados durante a investigação de um estupro coletivo na Itália em 2013. O programa, o programa com seis episódios apresentado pelo Adriano Wilson e pela Janaína César está disponível no UOL, no YouTube do, do All Sport e também em todas as plataformas de podcast. Vamos ouvir aí um trechinho desse novo episódio, desse podcast, que é uma, realmente uma cacetada. Vamos ouvir.
1: Fala que falou, Neguinho, assim, vou ser sincero. Alguém gozou dele, também já tá, tá grávida. Eu tô com medo de, se não sair da imprensa, tá ótimo, tá ligado? Os amigos de Robinho
4: pegam a mina força na Itália, só que fazem.
0: Robinho e outros cinco amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia. Suas ligações passaram a ser gravadas pela polícia. E o UOL teve acesso com exclusividade a essas conversas.
4: Falar a verdade e
1: pega na mão de Deus. Não porque de é porra nenhuma... Ah, Peraí, eu vi que você pôs o pau na
4: boca dela. <risos> isso aí vai é transar, isso aí vai é transar. Esse bagulho vai me aí.
0: Muito bem, tá aí. Esse aí é o teaser da série. Esses áudios a gente já ouviu algumas vezes. É, repetimos mais uma vez aí. O podcast é muito pesado. Esse é o segundo episódio, são seis ao todo é, falando mostrando os áudios das trocas e conversas entre o Robinho e os seus parças no caso do estupro coletivo é, que aconteceu em 2013. Então é imperdível, um trabalho espetacular da Janaína César e do Adriano Wilson, uma investigação, um jornalismo de primeira, né, enfim, para quem acha que o jornalismo não serve, não, não serve para nada, está aí um ótimo exemplo de como é, é, o jornalismo é importante, é fundamental, um trabalhaço desses, dessa dupla aí, e está aqui no UAL, você pode acompanhar os grampos de Robinho, o segundo episódio são seis ao todo, repito, vai entrando aos poucos, o, o próximo vai ao ar, o segundo episódio vai ao ar amanhã, nessa terça-feira, portanto. Ô, Juca, alguma surpresa nos jogos de ontem é, do Brasileirão Feminino? Essa é uma pergunta. E a segunda é, qual o simbolismo desses jogos estarem passando no domingo em horário nobre, é, na Globo, na TV Globo? É. Claro que <risos> não tem jogo masculino, mas enfim.
1: Pois é, veja até, eu diria que a Rede Globo está dando ao Campeonato Brasileiro de Futebol de Mulheres mais importância e tratando com mais respeito do que os próprios clubes envolvidos. Porque o Flamengo pega o time dele e leva para a volta redonda para jogar contra o Santos e acaba surpreendido, toma de 3 a 1. Eu diria que esse é o resultado mais fora da curva, embora o Santos tenha terminado... Na frente do Flamengo, tanto que faz o segundo jogo em casa, na, na Vila Belmiro. A sereia joga na Vila Belmiro. O Flamengo não teve o mesmo cuidado com o seu time. Como o São Paulo não teve, levou o jogo para Santo André. Aí fica difícil. O Inter também não teve, levou o jogo para Caxias do Sul. O Cruzeiro não terá hoje, leva o jogo para Muriaé. Quer dizer, eu acho que os clubes não estão sendo capazes de tratar quartas de final do Campeonato Brasileiro com a importância que eles deveriam dar. A TV Globo deu. Tá bom, deu porque não tinha jogo do futebol de homens. Mas deu, objetivamente. Mas não mostrou uma coisa muito bonita do ponto de vista estético, exatamente porque... Né? Onde você espera ver o time do São Paulo jogar? na casa do São Paulo e assim por diante. Né? É, claro, o Flamengo tem uma dificuldade adicional que não tem a sua própria casa, e o Maracanã estão tentando ver se dão um jeito naquela grama, mesma situação do, do Mineirão. Mas, é, diria, repito, não acho que esses clubes mandantes trataram esses três primeiros jogos com o devido respeito. E não promoveram devidamente esses três jogos.
0: Arnaldo, é, está pegando, enfim, o futebol feminino. É, claro, está pegando, é modo de dizer, porque já pegou, né? Todo mundo assiste e tal, vai ter a Copa do Mundo Feminina agora. E teve esses jogos aí, é, três jogos ontem, são, são mais três jogos hoje.
1: Não, mais, não, mais, um, mais um
0: jogo, jogo, eu... jogo hoje. Mais Corinthians e Corinthians. Desculpa, desculpa. São
3: quatro, é. Pegando o gancho do Juca dos mandos dos clubes, né? Na, nas partidas de volta Sim. fim de semana que vem, aí terão os estádios principais, né? O Palmeiras vai jogar no Allianz, o Santos vai jogar na Vila, a Ferroviária vai jogar no, na Fonte Luminosa. Só o Corinthians, que não vai jogar na Neoquímica nem vai jogar na, no Parque São Jorge. Mas, é, é, tem uma, uma porção de coisas, né, Tirone? Eu acho que é, é, está pegando porque fez parte, aí tá. Tem algumas coisas que elas, se fosse depender da iniciativa do, dos clubes ou da iniciativa privada, elas não aconteceriam. E aí a CBF, ao obrigar os clubes a terem é, calendário, equipes femininas, inclusive sub-20, e fazer um calendário, é, digamos, é, de campeonatos. É ininterrupto para ter ela 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 acaba fazendo o que é necessário nesse nesse quesito no Brasil na minha opinião em qualquer esporte não sendo o futebol masculino profissional linkar os outros esportes e o futebol das outras categorias aos principais clubes E é aí que você vai criando é, é, ambiente estádio rivalidade é assim que 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 acho que as coisas funcionam nesse caso específico desse final de semana de fato existiu a decisão a decisão da Rede Globo foi passar é, os jogos das quatro horas em vez de transmitir Croácia e Espanha pela final da da Liga das Nações é, e aí te, o, o Juca e o Trajano até trouxeram na sexta-feira a questão da Ferroviária que não é ter o jogo transmitido e pressionou e acabou tendo transmitindo também para pra praça com né, O jogo contra o Internacional, três jogos simultâneos às 16 horas. É claro que faz parte também de uma estratégia que já vem há alguns anos da Globo de valorizar o futebol feminino, exibir o futebol feminino também de olho no Mundial que vem por aí e tudo mais. É, a convocação para o Mundial agora no final do mês. E acho que tem. Uma, meu, é, é, já é bem diferente você assistir o futebol feminino hoje do que era até outro tempo. É, o nível de competição aumentou muito é, e acho que é, nessa, nessa situação toda as camisas elas, elas atraem. É claro que se você for comparar, já saíram os dados de audiência da, da partida São Paulo e Palmeiras para São Paulo. No, no, no final de semana anterior teve São Paulo e Palmeiras no masculino à mesma hora. É claro que hoje ainda o alcance é muito maior do jogo da Série A do Brasileirão. Mas acho que vale a tentativa, vale, vale a, a, a promoção, o incremento, o costume é, de, de você ter o, o contato com o futebol feminino de clubes. É, tem aí o favoritaço do, do, de sempre, que é o Corinthians, é, que ganha praticamente todas as competições, mas tem outros times fortes também. Né? E, e o, o, acho que o resultado surpreendente na rodada, como o Juca falou, foi o empate no no Classe São Paulo e Palmeiras, porque o Palmeiras tem um time bem mais forte que o São Paulo, mas o São Paulo jogou bem, empatou, agora vai ter que decidir lá no Allianz Parque, na, no próximo final de semana.
0: Juca, você está em cima do laço, hein?
1: Perfeito. Mas na sexta-feira teremos muitos assuntos e não teremos que encher linguiça, como bem lembrou José Trajano. Olha, nós é um tivemos destino. uma
0: audiência,
1: uma audiência foi, muito foi significativa
0: bem. para um dia super sem bem. nada, viu?
1: Eu agradeço, agradeço Agora. de coração, entendeu? Porque, embora eu goste muito de vocês, eu não sei se eu teria visto vocês não fosse o fato de eu ser obrigado a vê-los nesta segunda-feira pela manhã. Mas viva o e vai, Corinthians! Eu Uxa, tenho uma tela. Eu, eu queria
3: fazer um registro. Jovens, fala, fala, outra vez, mas só uma tese. O que a gente não
2: pode jovens, deixar, deixar passar. Deixar pode passar falar. batido. Para homenagear e mandar um parabéns para um grande homem claro, ligado ao grande, futebol. Grande, grande, grande. O artista brasileiro vivo mais importante que nós temos. Chico Buarque de, de Holanda, que hoje faz 79 anos.
1: E eu, quero dizer a vocês, e eu quero dizer a vocês quatro, embora não haja mais o que fazer, apesar de estar em andamento a possibilidade de que eles voltem em novembro para São Paulo, eu fui ver o show dos Titãs ontem e saí, saí lá da Casa Verde de alma lavada.
2: Boy, rapaz, é. cara. Era um ET vendo o show dos Titãs, o Juca. Um ET,
0: entendeu? Um velho assaiado vendo o show dos Titãs. Ah, o show? O show do Titãs é tá que nem a, Copa do, a final da Copa de 50. Todo mundo foi, né? É impressionante. É, é uma maravilha. É uma, foi uma Muito maravilha. É, é o gol do Pelé na Javari é. e a, e a, é o gol e do a Copa Pelana de 50.
2: Javari. Todo
1: mundo Epa. foi os um Titãs. Muito bem, eu tenho Arnaldo...
0: Até. boa Arnaldo Ribeiro, Juca, Trajano e Mauro César Pereira. O, f... o posse de bola fica por aqui. Sexta-feira que vem tem mais. Fomos heróicos hoje. E vocês também que estiveram com a gente. Ó, oh, é o seguinte, hein? tem uma alteração de horário, hein? É... A agenda é a seguinte a partir de agora. Às 11 horas, às 11 horas, portanto, muda de horário. É... Teremos aqui o... o... O De Primeira, com PVC, com Marcelo Razan e tal, às 11 horas. E às 6 da tarde eu volto para o fim de papo aqui no All Sport ao vivo. E sexta-feira tem posse de bola. Valeu, tchau! O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Tiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Move é o Felipe Virgili. O gerente-geral do All Sport, o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de Move. Antoine Morel, e o diretor de conteúdo do UOL, é Murilo Garavel.